0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Wenn ich eine Münze in die Luft werfe, dann beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass Kopf oder Zahl kommt, jeweils 50%. Und so in etwa stellen sich viele auch den aktiven Handel an der Börse vor. Also, ich kaufe eine Aktie und mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% steigt oder fällt sie dann. Wie wäre es, wenn ich diese Wahrscheinlichkeit auf 70 oder 80 Prozent steigern könnte? Sollte das nicht meine Ergebnisse sehr positiv beeinflussen? In dieser Folge möchte ich sprechen über Saisonalitäten und wie man sie sinnvoll im aktiven Handel an der Börse einsetzt. Musik so, gleich zu Beginn der heutigen Folge möchte ich euch zwei wichtige Hinweise mit auf den Weg geben. Ich unterscheide klar zwischen dem aktiven Handel an der Börse, das kann alles sein vom Tick Trading, Daytrading bis hin zum Swing Trading, Positionstrading und dem langfristigen Investieren der langfristigen Aktienanlage. Zwei Disziplinen mit unterschiedlichen Regelwerken langfristige Aktienanlage, sei es nun, wenn man nicht ganz so interessiert ist, mit nicht ganz so viel Leidenschaft dabei mittels ETFs oder sei es, wenn man etwas mehr Interesse entwickelt und vielleicht auch etwas höhere Erwartungen an die Rendite hat mittels Einzelaktien. Diese Disziplin kann ich praktisch ausnahmslos jedem empfehlen. Warum kann ich das machen? Weil es zu allen Zeiten eine sinnvolle Idee gewesen wäre. Vielleicht sollte man hinzufügen, dass ab einem bestimmten Alter die Aktienquote sicherlich etwas zurückgefahren werden sollte. Aber davon mal abgesehen, kann man diese Disziplin jedem nur ans Herz legen. Beim aktiven Handel ist das etwas völlig anderes. Der aktive Handel braucht je nach Ausprägung eine Ausbildung. Ich kann mir nicht ein Video ansehen, einen kurzen Ratgeber oder einfach mal Lust haben, ein Depot zu eröffnen und dann erwarten, dass ich im aktiven Handel Geld verdiene. Es gibt hier eine Reihe von Regeln, es gibt hier eine Vielzahl von Ansätzen, so oder so muss man sich damit aber intensiver beschäftigen. Und es gibt eine recht verlässliche Statistik, die besagt, dass rund 80% der Privatanleger im aktiven Handel, im Trading Geld verdienen. Warum? Weil sie, etwas salopp formuliert, etwas zu naiv und leichtgläubig an diesen Handel herangehen. Das führt allerdings nicht dazu. Das wird dann gerne immer von denen behauptet, die ja mit der ETF-Anlage sich anfreunden können, aber so richtig den anderen dann nicht ihren Erfolg gönnen im aktiven Handel. Da wird dann gerne behauptet, der Privatanleger verliert sowieso immer im aktiven Handel-Trading. Das ist nicht so. Wenn 80% verlieren, bleiben immer noch 20% über. Was aber korrekt ist, ist, dass die 80% die 20% finanzieren. Es ist nämlich in vielen Bereichen tatsächlich ein Nullsummenspiel. Insofern gehört einfach nicht zu den 80%. Wenn ihr Lust habt, was auszuprobieren, dann macht es, aber dann macht es mit überschaubarem Kapital, mit Lehrgeld, was ihr dann auch bereit seid zu verlieren. Und wenn ihr es ernst meint, dann werdet ihr besser. Müsst ihr aber nicht. Nicht für jeden ist das etwas. Es ist ja selbstverständlich eine Materie, die vielleicht auch vielen Stress bereitet. Aber diese Unterscheidung muss ich machen, denn eine Saisonalität kann hochspannend sein, taugt aber nicht, um meine langfristige Anlage zu verbessern. Sie taugt durchaus, um im aktiven Handel erfolgreicher zu sein. Hinweis Nummer eins. Hinweis Nummer 2 wenn ich gleich über gewisse Wahrscheinlichkeiten spreche, mit denen dieser oder jener Kursverlauf an der Börse eintritt. Ich zeige euch gleich zwei ganz konkrete Beispiele. Dann weiß ich, dass das sehr verlockend wirkt. Selbst für denjenigen, der vielleicht bisher noch nicht so in diesem Bereich unterwegs war, ist es dann vielleicht sogar verlockend, dass er sagt, also jetzt muss ich einfach hier kaufen. Meine Güte, mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% ja, es geht sogar noch darüber hinaus, 90 oder 94 Prozent tritt diese oder jene Bewegung ein, da wäre ich ja mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn ich das nicht jetzt endlich auch machen würde. Und hierzu ist ganz wichtig zu bemerken, diese Saisonalitäten sind Teil einer Analyse, Teil eines Setups. Aber selbst eine Wahrscheinlichkeit von 80% für eine bestimmte Bewegung sagt noch nicht aus, dass man hier unter dem Strich Geld verdient. Denn es kann natürlich sein, dass selbst bei acht von zehn Versuchen ich unter dem Strich zwar ein positives Ergebnis habe, wenn aber bei den zwei Versuchen, wo das Ganze schief geht, der Verlust so hoch ist, dass er höher ausfällt als bei den acht Versuchen, bei denen ich richtig gelegen habe, dann helfen mir die 80% auch nicht. Am Ende einer solchen Analyse steht immer ein Chance-Risiko-Verhältnis und das muss zu meinen Gunsten aussehen. Also nehmt es bitte als einen Indikator, als einen Hinweis, wo es spannend werden könnte, aber nicht als ein eigenes Handelssystem. Wenn es so einfach wäre würde ich den lieben langen Tag nichts anderes machen. Es gibt hier nämlich durchaus Datenbanken, in der Regel kostenpflichtig, die mir hier diese Statistiken aufarbeiten, als einfach nur Saisonalitäten umzusetzen. So einfach ist es aber nicht. Dennoch ist es sehr, sehr spannend. Und ich möchte natürlich mit euch aus einem ganz bestimmten Grund heute darüber sprechen. Denn jetzt kommen wir, beziehungsweise sind wir schon, in einer saisonal sehr, sehr spannenden Phase. Wir blicken auf den Nasdaq 100. Zuerst aber möchte ich ganz kurz, äh, kurz feststellen, dass es unterschiedliche Auffassungen von Saisonalitäten gibt. Einer der am weitest, weitesten verbreitetsten Gedanken, wenn wir über Saisonalitäten sprechen, ist zum Beispiel der Gedanke, dass Öl ja, im Winter teurer wird, genauso wie Gas. Warum? Weil wir halt mehr Öl und Gas verbrauchen. Tatsächlich gibt es hier keine besonders ausgeprägte Saisonalität. Sie ist äh, ja, so verschwindend, dass man sie vernachlässigen kann. Warum? Weil Öl natürlich nicht nur zum Heizen benutzt wird, sondern in weiten Teilen der Welt, um die Industrie am Laufen zu halten. Und die läuft 365 Tage. Und dann haben ja schon äh, Plato und Aristoteles geahnt, dass unsere Erde möglicherweise keine Scheibe ist, sondern doch eine Kugel. Und wenn wir von einer Kugel sprechen und davon sprechen, dass da eine Sonne drauf scheint, dann, ja, dann ist irgendwo immer Winter. Das heißt also, ja, wenn auf der Nordhalbkugel das Winterhalbjahr anbricht, dann ist auf der Südhalbkugel der Sommer. Und umgekehrt. Irgendwo ist eigentlich immer Winter. Also. Öl hat keine ausgeprägte Saisonalität. Es gibt aber andere Arten von Saisonalitäten, die tatsächlich in unterschiedlicher Ausprägung immer wieder auftreten. Beispiel der Januar-Effekt. Der Januar-Effekt beschreibt das Phänomen, dass sehr häufig zum Ende eines Jahres die Aktien, und man sieht das insbesondere im Bereich der Nebenwerte, also der zweiten und dritten Reihe, die Aktien, die verhältnismäßig schlecht gelaufen sind, dass die dann nochmal einen auf die Mütze bekommen. Dafür aber in den ersten Tagen, den ersten Handelstagen des Jahres, also in der, ja, in der Regel so die erste, zweite Handelswoche ähm, im Januar, dann urplötzlich wieder stark steigen. Und wieso ist dieser Januar-Effekt auch zu erklären? Weil es natürlich eine Reihe, Hunderte, Tausende von Fonds gibt, die im Nebenwertesektor unterwegs sind und in den Nebenwerten können bereits kleinere Orders dann die Kurse größer bewegen. Ja, deswegen ist es bei den ganz großen äh, Werten aus der ersten Reihe kaum zu beobachten. Das führt dann dazu, dass also viele Fondsmanager sagen, ah, zum 31.12. muss ich jetzt äh, meinen Kunden einen Auszug schicken. Und da steht dann drauf, in welche Aktien wir investiert haben. Da möchte ich natürlich nicht nur Loser drin haben, beziehungsweise ich möchte nicht so schlecht dastehen. Also schmeißen wir einfach mal die Loser raus. In den USA kommt noch dazu ein steuerlicher Effekt. Also sprich, die Aktien werden dann steuerwirksam verkauft um hier Verluste zu realisieren und im besten Fall sie mit Gewinnen zu verrechnen. Bei uns macht das weniger Sinn aufgrund der Abgeltungssteuer. So, wenn man aber unter dem Strich sagt, ja, eigentlich will ich diese Aktien schon haben, ich wollte sie jetzt nur zum Stichtag nicht haben, dann heißt das natürlich, dass in der ersten Woche des Jahres genau diese Aktien dann auch wieder zurückgekauft werden. Der Januar-Effekt. Und so gibt es einige verschiedene Phänomene, die jedes Jahr wieder auftauchen, wie das Window-Dressing. Das ist im Prinzip der Januar-Effekt einmal umgekehrt. Also sprich, die starken Werte des Jahres bekommen in den letzten Handelstagen des Jahres, weil man sie eben im Depot haben will, dann nochmal einen besonderen Schub. Die Saisonalität, über die ich jetzt spreche, ist die in ihrer reinsten Form, nämlich eine rein statistische Beobachtung, für die man... ja unzählige Erklärung finden könnte, aber es vielleicht auch einfach lässt. Denn die Statistik ist so klar und wenn wir beispielsweise auf den Nasdaq 100 schauen, dann haben wir es jetzt mit einer saisonal sehr, sehr interessanten Zeit zu tun. Stichtag 2. November und zwar jeden Jahres bis zum 31. Dezember. Wenn wir auf diesen Zeitraum schauen, der jetzt vor kurzem begonnen hat, ja, ihr könnt ja gucken mal, wo am 2. November der Nasdaq 100 notierte. Und dann schauen wir auf die vergangenen 36 Jahre. Klassische Bloomberg Terminals haben eine maximale Spanne von 30 Jahren im Blick. Es gibt aber noch einige Plattformen mehr, die gehen noch ein bisschen weiter zurück. In den letzten 36 Jahren und klar, je länger eine Saisonalität anhält, beziehungsweise auf Je, je größer der Zeitraum, auf dem sie fußt, desto aussagekräftiger. In den letzten 36 Jahren ist der NASDAQ 100 mit einer Wahrscheinlichkeit von 75% Prozent im Zeitraum vom 2. November bis 31. Dezember gestiegen. Man kann diese Statistik allerdings noch weiter fortführen. Man kann nämlich aussortieren, die Jahre, in denen der Nasdaq 100 bis zu diesem Zeitpunkt schlecht gelaufen ist, also unter dem Strich gar keine Gewinne bzw. Gewinne unterhalb des Durchschnitts generiert hat. Wenn man die rausfiltert, dieses Jahr ist ein gutes Jahr für den Nasdaq 100 gewesen, dann kommen wir auf eine noch weitaus höhere Erfolgswahrscheinlichkeit. Dann ist nämlich in den letzten 36 Jahren der Nasdaq 100 nur dreimal, also in weniger als 10% aller Fälle, nicht gestiegen. Und was den Nasdaq 100 so interessant macht, ist, dass wir es häufig, in dieser Phase dann mit Kursgewinnen zu tun hatten, die nochmal deutlich das überstiegen haben, was das Jahr bisher bereitgehalten hat. Das heißt also, wenn man grundsätzlich mal bullisch ist für den Aktienmarkt, dann macht es Sinn, solch eine Saisonalität immer mal zu prüfen. Das gilt selbstverständlich auch für andere Werte. Das lässt sich auch für Einzelaktien herausarbeiten. Wie gesagt, es gibt dafür Plattformen, die sind aber in der Regel kostenpflichtig. Und interessant dabei ist natürlich, dass ich dann die Guten von den Schlechten aussortieren kann. Wenn ich also nur auf die Saisonalität schaue, dann ist der Nasdaq 100 der, der am stärksten von dieser Saisonalität profitiert hat. Und darum geht es mir natürlich dann bei so einem saisonalen Trade, wenn ich ihn umsetzen möchte. Nochmal, es ist nur ein Indikator von vielen. Ich habe hier noch eine andere, sehr viel kürzere Saisonalität und kürzer ist natürlich spannender, weil der Zeitraum, in dem das Ganze stattfindet, schon eine Rolle spielt. Wenn ich in einem Saisonalitäten-Trade, so möchte ich es mal nennen, drin bin, und das Ganze dauert drei Monate, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass irgendetwas hier mir dazwischen funkt, größer, als wenn wir über einen klar zu bestimmenden Zeitraum von wenigen Tagen sind. Und wenn wir uns den S&P 500 anschauen und wir nehmen einen Zeitraum vom 23. November bis zum 6. Dezember, das sind also gerade mal, je nachdem wie die Wochentage liegen, zehn Handelstage. Und wir schauen auf die letzten zehn Jahre, dann habe ich hier mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent einen Gewinner mit dabei gehabt. Natürlich, und das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, ist es ganz, ganz wichtig darauf zu schauen, ja, wie war denn der durchschnittliche Gewinn im Verhältnis zum durchschnittlichen Verlust? Und das lässt sich, du hast mich im Hintergrund klicken, natürlich auch sagen. Also wenn wir zum Beispiel bei dem 36 Jahre Nasdaq 100 bleiben und wir filtern nicht, wir filtern nicht die Jahre raus, die so schwach waren, dass es eine erhöhte Wahrscheinlichkeit gab, dass die Saisonalität nicht gewirkt hat. Sondern wir gehen nur auf diese 72 bzw. 75 Prozent Erfolgswahrscheinlichkeit. Sprechen wir konkret über 26 Gewinner und über 10 Verlierer. Im Schnitt, gab es dabei einen Gewinn von 8,13% und einen Verlust von 8,94%. Der maximale Gewinn betrug 41%, der maximale Verlust 35%. So, Das ist dann durchaus eine, ja, eine recht attraktive Bilanz, weil zumindest mal Gewinne und Verluste hier in Relation stehen. Bemerkenswert ist übrigens, wenn wir uns diese Serie anschauen, dass es ganze Phasen gab, also zehn Jahreszeiträume, in denen diese Saisonalität immer zugeschlagen hätte, in Anführungszeichen. Und so kann ich mir praktisch jeden Basiswert für bestimmte Zeiträume raussuchen. Ich kann mir natürlich auch reine, das wäre vielleicht ein Einstieg in diese Materie, reine Saisonalitäten-Charts anzeigen lassen. Möglichkeit, Gold, Saisonalität und das einfach mal bei Google eingeben, dann kommt man vermutlich schon auf so einen Chart und sieht, welches Quartal bei Gold mit Abstand am stärksten ist, wo eher mit Kursverlust zu rechnen ist. Interessanter wird es natürlich noch, wenn man das ein bisschen ein bisschen eingrenzen kann, äh, zeitlich. Man wird dabei feststellen, dass es durchaus Sinn macht, nochmal im aktiven Handel diese Saisonalitäten immer mal im Auge zu behalten. Und ja, wenn man etwas tiefer in die Materie einsteigt, dann mag man darüber nachdenken, ob das Ganze nun, ja, was war zuerst da? Erst das Ei oder erst das Huhn? Sind die Marktteilnehmer derart fixiert darauf, wie möglicherweise diese Frage bei der Charttechnik häufig zu stellen ist, auch bei der Charttechnik zu stellen ist, ist es eine selbsterfüllende Prophezeiung. Das ist aber etwas, was schon fast einen philosophischen Charakter hat. Ja, vielleicht, wenn wir uns bei Bitcoin anschauen, was Plan B oder Plan B seit Monaten, seit Jahren für einen Fahrplan gibt und dieser Fahrplan wird abgearbeitet, als hätte er eine Glaskugel. Ist das, ja, hat er Millionen von Follower auf Twitter und dann ist es eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass es eben so kommt? Oder hat er einfach eine gute Analyse? Unter dem Strich spielt das keine Rolle. Denn Rendite ist Rendite und eine Möglichkeit, seine Rendite zu verbessern, habe ich euch heute vorgestellt. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn du dir ganz kurz Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Am allermeisten freue ich mich natürlich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin, liebe Grüße, dein Lars.